0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales, arroba eso que falta. aproximadamente un año en este programa hablábamos sobre la aprobación condicionada del trigo transgénico HB4 que se estaba desarrollando en nuestro país decimos condicionada porque estaba sujeta a que Brasil, uno de los principales compradores de trigo acepte dicha producción más precisamente el 9 de octubre del año pasado se publicó en el boletín oficial la resolución 41 2020 del Ministerio de Agricultura, donde se informaba la aprobación de la semilla, de los productos y de los subproductos derivados de este tipo de trigo. ¿De quién fue la decisión final de Marcelo Alos, titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación? El pasado viernes 15 de octubre, el fiscal fiscal, Fabián Canda, a cargo de la Fiscalía número 8 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, solicitó la suspensión de esta resolución 41-20 y encontró la fundamentación del pedido en miles de estudios científicos e informes de organizaciones ambientales, sociales y políticas que vienen intentando impedir que los agrotóxicos sigan destruyendo ecosistemas, pueblos y provocando desastres ambientales. Para conversar sobre todo esto y para conocer más sobre este tema estamos en comunicación con Fernando Frank, él es ingeniero agrónomo, miembro de la organización Acción por la Biodiversidad y es con quien estuvimos charlando el año pasado. Hola Fernando, te damos la bienvenida Juan y Natacha.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Hola, Eh, muy bien.
1: Gracias por la invitación a conversar de este tema.
0: Te agradecemos a vos que te hayas tomado un tiempito para charlar con nosotros Antes de ir específicamente al tema del trigo transgénico en nuestro país, nos gustaría charlar con vos sobre cómo grandes empresas y diferentes gobiernos con la complicidad claramente de medios de comunicación y científicos y científicas suelen presentar en el debate público a la producción de semillas transgénicas con semillas transgénicas en realidad como una solución al problema del hambre por resistir, bueno, diferentes problemáticas ambientales. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Sí, está buena la pregunta. Eh, Justamente las, las empresas que se están proponiendo como solución no solo al hambre sino también a la crisis climática son las empresas que son las principales responsables de haber generado el problema en las décadas últimas y, y, de, y de darle más intensidad a la problemática. Así que sí, es raro la, es raro la situación. Fernando es rara la situación porque lo que lo que hay que hablar entiendo es sobre la sobre las responsabilidades, eh, ver de, desde dónde habla la, las empresas que hablan. Eh, eh, es curioso ver cómo se, eh, se articulan entre sí de formas novedosas en algunos casos y cómo buscan incidir en, en políticas públicas de regulación y, y, de, y de fomento. Digamos. Eh, estamos en una situación compleja de crisis climática, crisis económica, crisis sanitaria eh, y es fundamental discutir eh, en esta perspectiva, ver quién habla, desde dónde... ¿Y cuál es eh, la historia eh, en el caso de de los estados y también en el caso de las las empresas o o de las articulaciones entre empresas? Hablo, por ejemplo, de la Mesa de Enlace, del Consejo Agroindustrial Argentino eh, o las distintas organizaciones eh, gremiales eh, como APRESID y demás de de los agronegocios.
2: Eh, bueno, una, una pregunta que queríamos hacer también justamente pensando en, en la historia que tiene esto y ya pensando, encarando el tema directamente del, de, del trigo HB4, eh, nos gustaría que nos recuerdes cuáles fueron los organismos encargados de avalar el uso del trigo transgénito, de transgénico y en qué, se, en qué se basaron.
1: Bien, sí, los transgénicos en Argentina se evalúan por una comisión que tiene un nombre de comisión asesora, pero... Oh, eh, en definitiva, es una es una comisión reguladora que se llama CONAVIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, que bueno operó en la sombra sin haber publicado el reglamento, sin que podamos saber eh, quién, quiénes eran sus integrantes, desde el año 1991 eh, hasta que se hizo público muchos años después eh, la composición. La composición es mayoritaria de las empresas y también participan representantes de la ciencia pública, del INTA, de CONICET, de universidades, que en muchos casos tienen serios conflictos de interés y son han sido parte de las de las empresas solicitantes. O sea, mm-hmm. tenemos a las empresas de los dos lados del mostrador.
2: Y además las, vez, las empresas eh, mayoritarias, decís, como además de además de que claro, la parte. No. Ah.
1: Exactamente. Estamos hablando de las empresas semilleras y agrotóxicas, que es una característica. ...es que son las mismas... Eh, ...las empresas semilleras... Que, ...que concentran el mercado global... Eh, ...y sobre todo el de transgénicos... ...y sobre todo en, en los países... ...que han adoptado masivamente... ...como Argentina y otros países del cono sur... Eh, ...son... ...han sido empresas químicas... ...que se han volcado a los mercados de semilla, eh, ...rápidamente han controlado... ...ese mercado... Eh, ...de las semillas comerciales... ...y el de las semillas eh, transgénicas... ...específicamente... ...estamos hablando de Bayer, Monsanto... Dow, DuPont eh, BAF, Singenta eh, bueno, que, que se han fusionado bueno, ahora estas Corteva y participación del mercado chino eh, básicamente entre cuatro empresas controlan grandes porciones del, del mercado global de semillas todas con origen eh, eh, como industria química, ¿no? como de agrotóxicos, bueno, va por supuesto eh, también farmacéutica eh, y que y que lo que han hecho es generar estos esta, esta tecnología de paquete tecnológico de transgénicos resistentes a la herbicida que cada una de estas empresas vendía. Eh, glifosato en el caso de Monsanto, eh, 2,4-D en el caso de Dow, eh, glufosinato de amonio en el caso de Bayer. Y digo esto porque justamente el tri- ¿Sí? eh, lo han presentado... Eh, desde la publicidad de la empresa vendiéndolo, y también desde los organismos de regulación, como un, trío, un trigo tolerante a sequía. Eso primero lo tendrían que demostrar, para afirmarlo así tan, tan sueltamente, pero lo que sí sabemos también es que es tolerante al glufosinato de amonio, lo quisieron esconder activamente, eh, pero bueno, está en la resolución de aprobación, que se trata de un trigo tolerante al agrotóxico glufosinato de amonio. Claro y bien. ahí está una de las oposiciones, que que lo que se lo que se sabe es que del de liberarse este paquete tecnológico a los sistemas productivos eh, va a llevar al crecimiento de la exposición de los ecosistemas y de los cuerpos a, lo, a este agrotóxico.
0: Claro, Fernando, una de las cosas que, que decían ¿no? a favor de, del uso de, de este tipo de trigo es que no necesariamente está relacionado con este eh, digamos, agrotóxico, en realidad no sé si es un herbicida, este glufosinato de amonio, o sea que no necesariamente era una condición para que se produzca con este tipo de trigo.
1: Eh, sí, eh, lo dijeron como una Desde forma el Conicé, de CONICET es más, pero... eh, sí. Eh, exactamente, sí, lo repitió un sinnúmero de veces Raquel Chan, que es la, la científica de Conicet de y Universidad del Litoral que aisló el gnhb4 y que es una de las defensoras eh, de la tecnología. Ahí hay muchas cosas, digamos, leímos una nota ayer que de, de personas que hacen análisis político. Eh, que bueno, hay mucha materia opinable sobre las alianzas de las empresas y sobre la historia, pero hay cosas que no son opinables y, y no pueden seguir repitiendo que no es un que el transgénico no es tolerante a la herbicida cuando lo es y está en todos lados, incluso está en la publicidad de la empresa Bioseres, que vende el trigo eh, como un paquete a, eh, de la mano de, de glufosinato de amonio, cuando sabemos que en Clarín Rural, cuando publicaron las entrevistas a los productores era que era fundamental eh, la tolerancia eh, eh, a esta herbicida, cuando, bueno, eh, es como medio indignante, eh, esta, es como una fake, es, es una fake news decir mm. que no es eh, tolerante a herbicida cuando está en todos lados, repito, en la, en la publicidad de la empresa, en el relato de los productores, en, en la resolución, de esta Secretaría de, de Mercados que, que lo aprueba. Fernando, y si... Esto no, no terminé de explicar. Sí. Perdón. Eh, la Comisión, la, la Conavia, da un dictamen de la, de eh, de una parte y después se aprueba la, la cuestión comercial. ¿no? La, la característica fue que en Argentina se aprobó por Conavia en 2015 y recién en 2020 por la Secretaría de Mercados con esta característica de derivar la decisión a, a Brasil. En ningún momento, ni en una parte técnica ni en lo comercial, se consultó a nadie, a, ni a los integrantes mismos de la cadena concentrada, ni a consumidores, ni a ciencia independiente, ni a, a nadie, digamos, ni a la ni al Congreso, ni a los ni a las provincias, por ejemplo, eh, y se avanzó eh, inconsultamente. Y bueno, ahora se dan se dan de cara con el rechazo. De Brasil, de la cadena de concentrada, de las organizaciones de consumidores, y bueno, y estamos metidos en esto. Con otro condimento peor, que es que la empresa avanzó en el cultivo ilegal de, de este trigo.
0: Fernanda, la pregunta es, se relaciona con todo lo que estás diciendo. Por un lado, está, ¿qué, ¿qué es el glufosinato de amonio? Eh, si está probado en un, algún otro lado, si ya se usa en Argentina. Eso nos gustaría saber, sobre todo en, en esto que, que trae aparejado ¿no? la, la producción y el uso de este tipo de semillas. Y por el otro lado, es preguntarte si se está plantando este trigo en nuestro país.
1: Bien, el glufosinato de amonio es un herbicida eh, tóxico... Eh, más tóxico que el glifosato según las personas que lo han investigado, hay mucho menos investigación que que la del glifosato por un motivo obvio, que el glifosato se viene usando hace mucho eh, y que se ha demostrado que es cancerígeno y persistente en las distintas matrices ambientales Eh, entonces con decir que es más tóxico eh, creemos que que alcanza Es es una herbicida que ya se usa eh, lo que pasa es que se usa como desecante, se usa para matar un cultivo, que es algo que eh, en el mundo de los agronegocios se hace para adelantar las siembras, eh, perdón, las cosechas. Eh, en vez de esperar en la naturaleza que la planta se seque o esperar las condiciones de las heladas eh, de, del otoño, bueno, se lo seca, entre comillas, como le llaman en el campo, con una herbicida. Okay. Eh, entonces se usa este herbicida tóxico y por eso hay residuos. Y aparecieron residuos panificados de la empresa Arcor en Brasil cuando cuando lo analizaron. Residuos de glufosinato de amonio eh, detectados en productos eh, producidos con trigo en Argentina y procesados en Argentina. Eso es es tremendo y y es un dato duro, digamos, concreto de la realidad. Eh, Lo que que explicamos es que... eh, la mecánica de difundir un transgénico de tolerancia herbicida y un paquete tecnológico que simplifica la naturaleza empuja se vuelvan resistentes y si eso se eh, entra en un círculo vicioso no se, se vuelve resistente entonces se aplican dosis más altas, entonces se vuelve más resistente, se aplican dosis más altas sobreviven una porción de esa población que, eh, que está adaptada a, a esa dosis ¿Es ese mecanismo ha llevado a que la exposición en Argentina eh, crezca continuamente desde que se difundió este paquete a a una escala de eh, arriba de 12 veces. O sea, hay hay estudios que muestran que el mercado de de herbicidas, digo el mercado porque los datos son comerciales porque el Estado no registra, Mm. Eh, pero sí las empresas mostraban su facturación. Y los datos son que entre el 91 y el 2011 creció casi 13 veces el mercado de, de, agroqu- de herbicidas. Entonces, si seguimos presos de esa tecnología, los resultados van a ser eh, los que los mismos eh, por, por seguir haciendo lo mismo, ¿no? Lo, eh, el aumento continuo. Claro. Perdón, Con respecto al cultivo... Decís
2: que el Estado ah, no registra sí. el
1: uso. El, ¿El Estado no registra cuánto se el usa? Estado, el Estado Nacional eh, no tiene una ley de presupuesto mínimo de agroquímicos, tiene uno de envases, sí. no ha generado, eh, bueno, esto es, es técnico o legal y lo explico, no, no es mi especialidad, pero es así, digamos, desde la reforma del 94 y desde la, sobre todo, de la ley general de ambiente, para las distintas temáticas tiene que haber leyes de presupuestos mínimos, son mínimos de protección, que las provincias a su vez pueden eh, llevar a protecciones más grandes, no menores, porque por eso son mínimos, digamos. Eh, y en este caso no, hay, no existe una ley de presupuestos mínimos de protección con respecto a los, a los agroquímicos o agrotóxicos. Eh, tampoco hay eh, un registro del uso. Es algo que se podría hacer muy fácilmente si se manejaran los envases. Es contar los envases, multiplicar por la cantidad de litros que tiene el envase y ahí ya tenemos... Eh, el dato. Claro. El problema es que hay mucho comercio ilegal y hay mucha disposición de envases ilegal que terminan tirados en, en rellenos sanitarios o en el mismo campo. Eh, lo que tenemos como dato es las empresas que presentaban sus balances para buscar inversores. Son empresas que han multiplicado la facturación, empresas en términos económicos cortos, eh, digo, sesgados y, y, y miopes, digamos. Empresas súper exitosas que en, en este transcurso, mientras ha aumentado la expo...
0: Se cortó la. Fernando, ¿nos escuchás? A ver. Sí. Se acaba de cortar justo la comunicación ah, en, en el último, en la última oración. Eh, Habías
2: dicho esto de que ah, son bien. empresas muy exitosas. Claro, sí. Bueno, presentan su balance para tentar inversores mostrando que vendieron una cantidad con pingües beneficios. Así es.
1: Y lanzan nuevas líneas como si fuera un éxito alargar más. Eh, ...más agrotóxico y más diversidad... ...y, fu- y bueno, y abren nuevas plantas de elaboración... ...amplían las plantas que tienen... ...y van hacia nuevos países y amplían su mercado. Digamos. Eh, me quedó para responder lo del cultivo... Eh, ...sabemos también por la publicación de la empresa Bioseres ...que tienen 55.000 hectáreas sembradas... ...en 225... ...bajo responsabilidad de 225 productores... En, un, en al menos nueve provincias. Eh, se trata de un cultivo ilegal, se trata claro. de un cultivo que supuestamente tenían que esperar la aprobación, y bueno, es una es un espanto, digamos, es una una de las tantas eh, desastres a los que estamos acostumbrados, pero ya a, al punto de vender cultivos ilegales por internet, con contratos que eh, de, 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 de semillas que no están aprobadas, bueno... Eh,
0: Sí, Fernando, igual es algo una, que de, ha
1: sido denunciado y...
0: de una impunidad total, digamos. Si, si, sí, sí, digamos, ya la empresa sale diciendo que, digamos, cosechó con las, las semillas y la resolución lo prohíbe hasta que Brasil, digamos, contemple el, el poder comprar o no ese producto, que ya es raro, eh, que nosotros aprobemos o no el uso de una semilla dependiendo de un comprador. Eh, si esto todavía no está aprobado, ¿cómo puede ser que se siga produciendo y que el Estado no intervenga, no?
1: Sí, 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 lo que hablamos muchas veces es que eh, hay una política de Estado pro-extractivismo y pro-transgénico que está floja de democracia participativa y también de democracia institucional. Estamos hablando de prácticas ilegales. Eh, y tenemos antecedentes, por ejemplo, de la entrada de la soja transgénica en Argentina, que se aprobó en Brasil, perdón, que se aprobó en Argentina en el 96, con con una firma eh, de, de Felipe Solá, de expedientes que no se tradujeron al español, etcétera, solamente procesando información de la empresa Monsanto, eh, y que entró a Brasil y que estaba prohibido, pero los, los productores lo sembraban en Brasil, eh, y así, con esta lógica perversa de la política de los hechos consumados, la legalizaron cuando ya estaba en el campo. También sabemos que en Argentina ciertas variedades de, de maíces transgénicos eran ilegales y se sembraban, y era la voz populi entre los productores de los agronegocios que se compraban la semilla entre sí. Y bueno, eh, tiene que ver con la falta de capacidad del Estado, pero también con la falta de, de voluntad. Este... Con un... Con un agravante, que la contaminación genética, eh, una vez que se, trans, que se transfiera a los trigos convencionales, a los que son no transgénicos todos, porque este es el único que existe transgénico, es un proceso irreversible, las semillas se siguen multiplicando y no hay forma de... o sería muy trabajoso detectar y revertir, eh, casi imposible, digamos.
2: Eh, Te queremos hacer una pregunta más eh, que un poco tiene que ver con con el aspecto legal de todo esto. Al comienzo de la nota eh, hablábamos del pedido del fiscal eh, Fabián Canda, que bueno, que que este este pedido eh, para para suspender la resolución 4120. eh, Y bueno, te queríamos preguntar si si llegaste a leerla, ¿qué fuerza tiene esta solicitud? ¿Qué te pareció la solicitud del fiscal?
1: Sí, 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 la leí... eh. Es, una, es un dictamen de, de un fiscal en, en una causa que, eh, que es importante, que toma eleman, elementos de la Carta Abierta de Científico y Científica eh, en contra del trigo HB4, que dio origen al colectivo Trigo Limpio, que toma eh, elementos de la, de la luchas de los pueblos en otras causas judiciales y en otras, en otras propuestas legislativas, y que y que por supuesto acompañamos necesitamos que el rechazo sea canalizado por las vías eh, que corresponde, digamos Mm. Eh, se suma también el rechazo de de la cadena de la cadena concentrada eh, Triguera que también se opone con otros argumentos y bueno, es parte de de un debate abierto que además eh, se derivó hace más de un año a Brasil y Brasil sigue aplazando la la discusión y así ha, y ha sido muy dura en el, en, el cu- en el cuestionamiento a la empresa Bioceres por presentar información engañosa por presentarse solo para el consumo y después querer meter este, así eh, de forma callada eh, el cultivo en brasil eh, fue una cosa muy desprolija y bueno en brasil no 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 se la dejaron pasar eh, entonces, bueno, eh, esperamos que se rechace en Brasil y que en Argentina se lleve a la práctica eh, la destrucción de estos, estos cultivos ilegales, como, como, como es, le- o sea, lo legal es destruir los cultivos i- sí. ilegales, digamos, eh, y hay varios ejemplos, y bueno, este eh, tiene características particulares, pero entendemos que, que tiene que seguir ese, ese camino.
0: Quien habla es Fernando Frank, ingeniero agrónomo, miembro de la organización Acción por la Biodiversidad. Eh, Fernando, te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros sobre un tema que es muy complicado y que básicamente está en juego todo nuestro ambiente, ¿no?
1: Así es. Gracias a ustedes por el espacio otra vez y a disposición para que conversemos cuando...